0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler de l'évolution de la pauvreté en France.
1: Oui, en particulier de la féminisation de la pauvreté, puisqu'il faut savoir qu'en 1989, les femmes représentaient 51% des adultes rencontrés par le Secours catholique. Et en 2022, cette part est de 57,5%. Donc, les premières victimes de la pauvreté sont des femmes, et surtout des femmes avec enfants. C'est ce que va expliquer ce rapport.
0: Tu en parleras tout à l'heure. sera suivi de Jean-Aubert Dufault, euh, qui va nous parler des évolutions ou régressions, à voir, euh, sur le changement euh, de la transition écologique au niveau national.
2: Oui, bah bonjour Jonathan, et puis bah, avec Christophe Bichu il y a du boulot. Euh, je tiens tout d'abord à souhaiter une belle année 2024 à tous nos amis et concitoyens chavillois. Cette année sera pour moi l'occasion de Déconnecté, euh, Je souhaite du reste à tous nos amis hein, de donner du temps au temps et de ne pas tomber dans le piège de la pression mentale que ce gouvernement nous met sur les secteurs de l'emploi entre autres avec France Travail, l'éducation euh, et l'intérieur à travers des lois clivantes qui se voudraient garde fou d'une civilisation qu'il juge comme référente et démocratique dont beaucoup ne veulent plus, du moins dans son expression actuelle.
0: On t'écoutera tout à l'heure, ensuite Alain de Frémont qui terminera l'émission avec un, une chronique évidemment sur la culture et plus particulièrement sur le programme de l'Atrium en
3: mars. Oui au mois de mars, enfin début mars plus exactement à l'Atrium, deux pièces qui semblent dans leur construction et dans leur cheminement assez semblables et qui sont toutes deux des drames, vous verrez.
0: Tout de suite, Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, euh, tu as commencé à parler du rapport tout à l'heure, Monique Couteau. Comment le rapport explique-t-il cette évolution
1: dans une première partie, le rapport cite les ruptures conjugales, les séparations, les abandons, divorces récents. Or, le plus fréquemment du fait de la façon dont notre société tente à répartir les rôles entre les hommes et les femmes, ce sont les femmes qui subissent davantage le poids des ruptures conjugales et qui assument trop souvent seules la charge des enfants. Plus de la moitié des ménages accueillis avec enfants, 52,6% sont des mères isolées, et seulement 6,7% de pères isolés. Les mères isolées sont majoritairement jeunes, les deux tiers ont moins de 43 ans. Elles sont plus souvent actives que d'autres catégories de ménages, mais les revenus qu'elles tirent de leur emploi ou du chômage ne suffisent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. On peut noter aussi, compte tenu de la construction sociale des genres, que les femmes hésitent moins à faire appel à l'aide et que pour certains hommes et notamment pères de famille, appeler au secours peut être vécu comme un aveu d'échec, une disqualification sociale. Mais aussi, il faut le noter, les femmes sont l'objet de politiques publiques qui tendent à mieux les protéger que les hommes, en particulier contre la précarité du logement. Sauf chez les personnes étrangères, en revanche, où le fait d'être une femme ne garantit pas l'accès à un logement stable. Alors pourquoi cette situation en ce qui concerne les femmes étrangères Ces femmes étrangères, souvent d'âge actif, sont maintenues dans la misère ainsi que leurs enfants, tant que leur statut administratif précaire ne leur permet pas de travailler alors même qu'elles le souhaitent. Parmi les femmes étrangères accueillies, 3 sur 10 n'ont pas de logement stable et vivent dans des hébergements d'urgence ou précaires, camping, hôtel, squat, et cela peut s'éterniser. La durée médiane est de plus d'un an et demi en 2022 contre 5 mois en 2012.
0: Est-ce qu'il y a d'autres causes de la féminisation de la pauvreté
1: Oui, c'est le résultat de la plus forte précarité de leur situation économique. Depuis une dizaine d'années, le taux de pauvreté des femmes en population générale est plus élevé d'un point par rapport aux hommes, en 2019, 15% des femmes vivaient sous le sol de pauvreté contre 14% des hommes. Alors en cause, bien entendu, les temps partiels, souvent subis, qui ne permettent pas d'assumer les besoins, ou encore les temps partiels pris pour s'occuper d'un parent âgé ou malade, d'un enfant handicapé. Ainsi, tout en effectuant un boulot de dingue, elles sont considérées comme à remobiliser, et sans compter bien sûr, les inégalités salariales. Alors parmi les inactives au sens statistique du terme, hein, on trouve également des retraités au parcours professionnel haché, -E, CDD, temps partiel, etc. À l'heure de la retraite, ces femmes seules en particulier peinent à faire face à leurs charges. En matière de revenus, vivre avec des enfants seuls ou en couple limite le risque de ne percevoir aucune ressource, mais cela accroît le risque de vivre sous le seuil de l'extrême pauvreté. Parmi les personnes françaises, 67,8% des femmes avec des enfants vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, contre 50,8% des femmes françaises sans enfants. Même si les ressources mensuelles sont en moyenne plus élevées pour les ménages avec enfants, leur niveau de vie qui tient compte de la taille du ménage, est toujours plus faible en moyenne, même s'ils perçoivent des allocations familiales, elles ne suffisent pas à compenser les charges liées aux enfants. Peut-on faire une classification des femmes en état de pauvreté Le rapport établit quatre ensembles. Les jeunes femmes éloignées de l'emploi, 7% des femmes accueillies. Elles ont moins de 40 ans, en couple ou pas et avec des enfants à charge pour 77% d'entre elles. Leurs principales ressources sont des prestations sociales qui les rendent plus vulnérables aux ressources de perception. Elles accumulent de multiples problématiques en général, accès au logement social, séparation, handicap, exacerbé par la charge de jeunes enfants. Un deuxième groupe, les femmes étrangères, exclues du marché du travail, 29% des femmes reçues. Sans droit au travail, elles vivent souvent dans les grandes agglomérations, dans une grande précarité structurelle, du fait souvent de leur statut administratif qui les exclut de l'emploi et des mécanismes de solidarité nationale, alors qu'elles sont en âge de travailler. Un troisième groupe, les femmes actives, 38% des femmes accueillies entre 25 et 65 ans, près de la moitié sont mères, un quart ont connu une séparation récente, elles sont ou en emploi ou au chômage. Leurs charges sont trop importantes, même si leurs revenus sont moins faibles que d'autres femmes rencontrées et elles demandent souvent de l'aide pour régler les factures impayées. Et enfin, un dernier groupe, les femmes plus âgées, isolées, 11%, de 55 ans et plus, seules, elles résident plus souvent dans des communes rurales, elles ont des situations plus stables, notamment en matière de logement, mais rencontrent souvent des problèmes de santé et des situations de précarité singulière liées à l'isolement, logement inadapté, éloignement des services publics, problèmes de mobilité.
0: Est-ce que le Secours catholique fait des propositions à ce sujet Oui,
1: il fait toute une série de recommandations sous le titre « Une société qui prenne soin ». Autant de recommandations que nous partageons, que partagent celles et ceux qui sont investis dans le travail social ou les associations de solidarité.
0: Merci Monique, je rappelle que vous pouvez retrouver ce rapport sur le site du Secours Catholique. Tout de suite, euh, la chronique... Ah non, Monique me fait des <rire> signes, <rire> me tape sur l'épaule, donc j'ai dû oublier quelque chose. Oui. Euh, oui, pour une prochaine chronique, euh, tu, vas, tu as prévu de détailler euh, ce rapport, c'est bien ça
1: euh, Oui, j'ai surtout euh, prévu de parler des recommandations. Moi, je... Voilà, le Secours Catholique parle de recommandations, ça rejoint euh, toute une série de propositions, voire de revendications euh, d'un certain nombre d'associations. Donc, il y aura, je ferai la prochaine chronique euh, là-dessus. Très Mais bien. En attendant, non, 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 j'ai ah. pas fini. En attendant, je voudrais relayer l'appel du porte-parole de l'association euh, Droit au logement, du DAL. Environ 330 000 personnes en France sont sans domicile fixe. C'est une multiplication par deux en dix ans. En 2012, ils étaient 142 500. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. La vague de froid a entraîné une fois de plus la mort de sans-abri, donc on en parle. Hein. Et pourtant, beaucoup de ces sans-abri travaillent, des boulots de premiers de corvée qui ne gagnent pas assez pour se loger. Ils vivent dans une voiture sous un abri de fortune, une tente ou des couvertures dans les bois. Outre la nécessaire augmentation du nombre de places d'hébergement et de logements sociaux à très bas loyer, le DAL demande la réquisition des logements vacants. Euh, selon l'INSEE, la France compte 3,1 millions de logements vacants, dont 405 000 en Ile-de-France et 124 000 à Paris et il y en a aussi quelques-uns à Chaville. À situation de crise, mesure d'urgence, la réquisition est une mesure temporaire d'un an renouvelable six fois. Le propriétaire est indemnisé. Le bénéficiaire doit entretenir le bien et est relogé à l'issue de la mesure. La réquisition peut être suspendue à tout moment en cas de non-paiement de l'indemnité par le bénéficiaire. Ce n'est donc pas une mesure de spoliation, c'est une mesure d'urgence en attendant d'édifier des logements sociaux et de réguler le marché locatif.
0: Merci beaucoup Monique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, c'est bon <rire> pour cette fois. Oui.
0: Jean-Aubert Dufaux tout de suite pour la rubrique écologie. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux. Jean-Aubert Dufault, alors en matière d'écologie, peux-tu nous dire ce qui pourrait changer cette année où l'on s'attend à un raz-de-marée touristique cet été avec notamment les JO Oui, alors il ne m'aura pas échappé que notre ministre de,
2: enfin, beaucoup de choses et pas grand-chose au final, nous a affiché une ligne de conduite pour son ministère, à savoir mieux consommer. Alors la vraie nouveauté est le rattachement du ministère du Logement à celui de la transition écologique, dont la fonction tient en trois mots « cohésion du territoire ». Alors autant dire que l'on efface toute notion de politique du logement pour mieux déléguer au secteur privé.
0: Alors je vois pas bien en quoi cela pourrait changer sur le fond d'un discours déjà entendu à maintes reprises. Alors euh, tout est dans la dialectique. Alors par exemple, après avoir instauré un bonus réparation,
2: donc, euh, voici le bonus de réparation renforcé. Alors, il est rappelé sur le site du ministère que ce bonus était déployé depuis un an. Le bonus de réparation est un montant déduit directement de la facture du consommateur qui se rend chez un réparateur labellisé pour faire réparer son produit. Alors, à compter du 1er janvier 2024, donc on y est, le bonus connaît plusieurs évolutions, dont vous trouverez le détail en description. Alors, depuis le 1er janvier, pour bénéficier du bonus réparation, vous devez vous rendre chez un réparateur labellisé Kali Répar. Alors, il est référencé pour ses compétences professionnelles. Alors, tous les types de réparateurs y sont représentés. Alors, les artisans, les réparateurs indépendants, les réparateurs industriels, les SAV fabricants et SAV distributeurs. Alors, ce bonus réparation s'applique désormais à 73 types de produits électriques et électroniques. Aspirateur, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, téléphone portable, téléviseur, ordinateur, centrale à vapeur, bon, etc., etc. Il y en a, y en a une liste longue comme le bras. Alors, il est précisé aussi qu'à compter du 1er janvier, conformément au droit européen et à la loi anti gaspillage de 2020, donc la GEC, la généralisation du tri à la source des biodéchets est prévue. Alors nous avons eu droit, nous en 2023, à la mise en place en avance de phase par GPSO du tri des déchets alimentaires. Alors il est précisé aussi que, dans les, que les collectivités jouent un rôle clé en proposant diverses solutions aux citoyens. Alors il serait peut-être intéressant de travailler sur le sujet de la collecte des gros encombrants de type matériel électroménager à la demande, afin d'éviter certains dépôts sauvages et des passages hors créneau de GPSO qui ne sont d'ailleurs pas censés le faire en, en principe. Alors je me suis déjà retrouvé avec des encombrants devant mon domicile qui avaient été placés hors période de ramassage.
0: Bon, est-ce qu'on a des, des... Oui, tu veux dire quelque chose, Monique Oui, oui, je veux oui. Dire. aïe. aïe, aïe.
1: Moi, ça... Moi, ça me paraissait plutôt bien, le bonus réparation, et qu'il soit augmenté.
0: Mais oui hein mais, ah, mais oui, oui,
2: c'est positif. Oui, 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 donc, oui, c'est des bonnes nouvelles. Tu
1: as cité toute une, une série de choses en heure. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça répare les petits malheurs
2: ah bah on aimerait bien, hein, même euh, parce qu'il y a des, des gros bobos, mais on aimerait bien aussi que les malheurs au cœur... Il bah y, y a le cœur, hein, les peines de cœur... Tu n'es
0: pas obligé de répondre au jeu de mots de Monique. Ouais, hein. ouais. Alors, dans tout ça, il bon, y a des toutes petites, on va dire, on peut appeler ça des avancées positives. Est-ce qu'il y en a d'autres, je dirais, des plus conséquentes, des plus ambitieuses voilà.
2: Alors, voyons euh, toujours des bonnes nouvelles. Euh, cependant, ça reste quand même maigre. Hein. Il faut tout de même souligner d'autres avancées. Alors, il y a l'interdiction totale de destruction des Vendu non alimentaire qui est entré en vigueur. Dans sa version de 2022, elle, par contre, elle était limitée à certains produits. Alors, on peut qu'espérer que cela évitera, euh, d'une part, la combustion non maîtrisée de produits euh, le, contenant des substances dangereuses, parce qu'elles étaient euh, détruites, et que ces invendus, qui sont en, en, tout à fait utilisables, il n'y a pas de date de péremption, euh, peuvent, pourront être distribués donc, aux personnes en difficulté. Et je pense particulier aux produits d'hygiène et aux produits ménagers. Alors, moins positif, par contre, c'est sur l'habitat et la rénovation. Alors, il euh, y a quelques leviers, mais ce que j'en retiens, c'est que dans le plan euh, logement, qui était un petit peu confus, euh, se retrouve, lui, euh, augmenté de 29 millions d'euros. Et c'est un plan qui vise à orienter rapidement les personnes sans domicile de l'hébergement vers un logement durable et grâce à un accompagnement adapté. Alors cette somme, cependant, elle semble complètement dérisoire. Hein. 29 millions d'euros, euh, on ne voit pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Et euh, devant l'urgence de financer une politique euh, du logement de grande envergure et inconditionnelle, euh, alors que, bon, on sait que l'inacceptable a été atteint ce mois-ci, fin le mois dernier à Boulogne. Hein. Donc euh, c'est un petit peu problématique. A noter que nous pouvons être en attente d'une vision claire de la part de la municipalité, par contre, en matière de promotion et publicité euh, concernant la protection de l'environnement et des paysages naturels et urbains, conformément à la loi Climat et Résilience, donc les maires sont désormais les seules personnes compétentes pour assurer la police de la publicité sur leur territoire. Les publicités et les enseignes doivent respecter des normes environnementales, une fois de plus, donc, euh, on peut considérer aussi que l'État veut, euh, enfin, veut se défausser en faisant encore et encore peser sur euh, les collectivités, les municipalités, euh, le poids des économies d'échelle qu'il désire réaliser.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault pour ce petit tour d'horizon écologique. Euh, je, euh, Alain De frémont tout de suite, tu vas nous parler, comme tu, comme tu nous l'as ah. annoncé, du programme de l'Atrium pour Mars avec Alain de Frémont.
3: Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc en ce début du mois de mars, l'Atrium nous propose deux pièces dramatiques avec au cœur de chacune un enfant. Les cinéphiles se souviennent de Ma vie de courgette film d'animation de Claude Barras, sorti en 2016, qui avait obtenu deux Césars.
0: T'es issu d'un livre d'ailleurs, à la base, oui. qui s'appelait Courgette,
3: d'ailleurs, je crois. Tout même. à fait, oui, c'est ce que j'allais dire. dire. Pardon. <rire> ce film est une adaptation cinématographique d'un récit autobiographique de voilà. Gilles Paris.
0: Que je l'avais lu quand j'avais, c'était en 2002, en 2004, oui.
3: sorti oui, par oui, là à peu oui. près. Oui.
0: C'est très potager.
3: Donc La pièce, <rire> est la pièce bon, qui est transition. mise en scène et adaptée pour la scène par Pamela Rassavar se présente sous la forme d'une sorte de comédie musicale, ce qui donne une ouverture lumineuse à ce drame.
0: Alors quel en est le sujet
3: Alors Courgette, c'est un petit garçon, n'est pas né sous les meilleurs cieux. Martyrisé et battu, il rêve de tuer le ciel qui à ses yeux d'enfant est le grand responsable de ses malheurs, du désamour de sa mère, une femme aigrie et alcoolique. Et un jour de grand soleil, alors qu'il s'ennuie, il trouve un pistolet dans une vieille boîte, l'outil parfait pour en finir avec le bleu azuréen qui le nargue. Un premier coup de feu part. Rien ne se passe. Alerté, sa génitrice sort en trompe de la maison. Une bagarre s'ensuit, un second coup de feu est tiré, et c'est le drame. Orphelin bien malgré lui, pris sous l'aile d'un gendarme un peu bourru, ami très sympathique, courgette et conduit aux fontaines un centre éducatif dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse. Commence alors pour le jeune garçon une autre vie, loin de la tragédie, faite de rencontres, de découvertes, d'aventures et enfin de tendresse. Il va apprendre à se reconstruire, à s'intégrer à un groupe, à se faire des amis et à ressentir les premiers émois amoureux. C'est le vendredi 1er mars, donc au tout début du mois, à 20h45 à Latrium.
0: Merci, et pour le second spectacle
3: Alors curieusement, la jeunesse de cette pièce ressemble à celle de la précédente. Adaptée du premier roman de Julien Sandrel, « La Chambre des Merveilles » parue en 2018, la réalisatrice Lisa Azuelos l'adapta au cinéma pour un film sorti l'an dernier. Enfin, pour le théâtre est présenté à Latrium le mercredi 6 mars à 20h45, Jean-Philippe Daguerre adapte le roman et le met en scène. Et l'histoire eh bien, Après l'accident du skateboard de son fils, 12 ans, désormais hospitalisé et dans le coma, Thelma, sa mère, retrouve dans les affaires de son fils un journal qu'il nomme son carnet de merveilles, rempli d'actions qu'il souhaiterait accomplir dans l'avenir. Thelma, sa mère, donc, se met alors en tête d'accomplir elle-même ses actions, va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien au loin de ce qu'elle imaginait. Et elle va raconter à son fils tout ce qu'elle a fait, afin que ce dernier les vive par son intermédiaire.
0: Merci beaucoup, Alain de Frémont. Euh, on a les dates de ces. Euh, oui,
3: alors le, le courgette, c'est vendredi 1er mars ouais, à 20h45. Un petit rappel. Et la chambre des merveilles, c'est le mercredi 6 mars à 20h45 aussi, à l'Atrium.
0: Merci beaucoup Alain de Frémont, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain comme toujours. C'était Jonathan de nuit sur Radio VCE.